0: En el discurso. Escúchanos hablar de género, feminismo y cultura pop.
1: Voces Propias, una producción de Abrazo Grupal.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio más aquí en Voces Propias, donde hablamos siempre de temas como bien interesantes. Yo soy Aranza y me acompaña, como siempre, la maravillosa América. ¿Cómo estás, Amé?
1: Hello, muy bien, gracias. Hola a todos, a todas, a todos. Espero que estén muy bien. Nosotras estamos contentas porque hoy tenemos un tema como más relajado, ¿no? Siento que no habíamos tenido uno tan... Bueno, desde el reggaetón siento que no, no había habido uno como tan, tan relax.
0: Tan... Ajá, sí, como... Una rayita menos a la intensidad, ¿no? Exactamente. Ajá. Y es que ahora sí nos vamos a adentrar más a la cultura pop en este episodio, que definitivamente no, porque vamos a hablar sobre las mujeres en la ficción. Bueno, los personajes femeninos, ¿no? Como tal, en la ficción. O sea, ¿qué onda con ellos? Con esas personas, personajes, ¿qué les pasa? ¿Cómo, cómo están representadas? Y creo que es un tema bien interesante, ¿no? O sea, hay mucho de dónde sacar.
1: Sí, súper, como que cuando lo lo propusimos dijimos como, ¡Ah, "Órale." Y les preguntamos a ustedes en redes sociales qué qué personajes sentían que tenían como feminist vibes y obtuvimos muchas respuestas que a mí me llamó la atención porque siento que como que crecimos pensando que que estas ideas son nuevas o no sé, que de pronto se introdujeron a nosotros. Y me di cuenta de que no, como que hay muchas caricaturas, muchas películas de, pues de, princesas que tienen por ahí como discursos feministas y eso es muy interesante.
0: Sí, claro. A mí, por ejemplo, me llegaron personajes que no son de este, de este siglo, ¿no? O sea, que, que son personajes escritos, o sea, que ya tienen mucho, mucho, pero mucho en el mundo de la cultura como popular. Y se me hizo muy interesante, ¿no? Como recuperar todo esto. También muchos personajes de caricaturas. De que muchísimos, ¿no? <ríe> que está súper padre eso también. Este, y pues yo voy a empezar con algunos que me llamaron la atención. A mí se me hizo muy divertido uno. <ríe> que, que se me hizo muy gracioso. Alguien dijo, la abuela de Jay hey Arnold <ríe> Que me encanta Ay. ese personaje, la verdad. Está, 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 lo, está loquísima. Está azafadísima, pero me encanta. La amo mucho. Y sí, sí siento que sería um, feminista porque en varios episodios, eh, es que, o sea, tiene ideas bien locas, ¿no? Esa señora, sí. Pero en varios episodios como que la hace de activista, así, pero súper densa. Entonces siento que sí, sí le entraría totalmente de feminismo, estoy de acuerdo.
1: Ay, sí, no, no lo había pensado, no se me había ocurrido. No, Justo y a mí, a mí de, de Arnold me pusieron a esta Helga.
0: Mm, que el... pues muy
1: seguido se, ahora sí que se negaba como a hacer este, esta representación de la feminidad, ¿no? Y realmente ella pues hacía lo que quería, incluso quiere confesarle su amor a, a Arnold, ¿no? Y eso se me hace muy interesante porque siento que son pocos los personajes que tienen, femeninos, que tienen como la la oportunidad de expresar sus sentimientos románticos por así decirlo, y de una manera Uy. tan libre, ¿no? porque Helga es como pues me gusta y ya, pero lo odio también y yo, oh, me pasa todo el tiempo
0: <risa> me representa a veces, la neta sí, sí Helga, Helga es muy buen ejemplo la verdad, es un personaje bien interesante a mí me llegaron varios de Disney mm. eh, tipo por ejemplo Mulan Uf. Mulan es como una representación máxima, ¿no? O sea, de, sí. de lo que puede llegar a ser un personaje femenino, pues, poderoso, fuerte, que, que le entra ¿no? a, a la lucha, que, que no se raja. O sea, que sí, es bien chida la neta ¿no, Mulan. Fíjate que, y hasta eso es mi princesa favorita, o sea, de las princesas de Disney. Creo que sí es mi favorita. Y, y sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que fue como un movimiento muy diferente de Disney, ¿no? O sea, porque tenemos como muchas princesas con una narrativa bien diferente y llega Mulan y, y es como una princesa que le entra, ¿no? Va a la guerra, representa a su papá en la guerra. O sea, como que no, no le importa mucho ni su físico, ni su ni su ideal de casarse, ¿no? Ni tener hijos, no, no, no le importa eso a ella. O sea, le importa... Otra cosa que es la familia en sí. Y como Pero esta defensa, ¿no? De su papá, de su familia. Y, y de, de sí, de representarse ella misma. Y se me hace un ejemplo padrísimo.
1: Ay, sí. La verdad, Mulan yo también la amo. Y qué buena película además. Y sí, porque además me encanta que al principio representa todo lo que prácticamente la sociedad en su cultura quieren para una mujer, ¿no? Y que la maquillan, claro. la bañan, ya sabes, que tiene que conseguir esposo, no sé qué. Y, o sea, termina ella en la guerra. Y además es así de que, de las mejores, súper aplicada. ¿Cómo no querían que fuéramos así si crecimos viendo a Mulan? <ríe> o sea, porque además es la... la narrativa de las otras princesas, como que muchas sí giran en torno a pues a que se vayan a casar o a que terminen con el príncipe, ¿no? Por ejemplo, la más simple uh -huh. es la sirenita, que claro. da su voz por estar con el príncipe, ¿no? Y esto es algo súper diferente, porque de hecho el amor que surge con este chan
0: ¿se llama? Uh -huh. Pues es sí, consecuencia
1: sí. de sus decisiones, o sea, en sí no es como la finalidad de la película. Exacto. Y eso se me hace muy interesante.
0: Sí, a mí también se me hace súper interesante. Y que sea reconocida por el emperador, ¿no? Así como sí. a nivel nacional. <risa> y, y luego regresa a su casa y se encuentra con la sorpresa de que, pues, el general también tiene sentimientos encontrados, ¿no? O sea, no, no es algo que está en primer plano, ¿no? Sí. Es a lo que te refieres. Y sí, totalmente. Concuerdo mucho. Otra que
1: también <risa> está muy, muy feminista, pero esta es más reciente, Mérida. Que, claro. Sí. Ay, esa película también es muy bonita. Bueno, a mí me gusta. Y, sí. Y, y sí, pero siento que esta película sí tenía como ya más eh, la agenda feminista presente. Como que el personaje sí fue pensado en, en representar algunos ideales necesarios. Qué bueno que lo hicieron. Pero como no sé por qué me llama más la atención cuando estos personajes son como, como inesperados, pues... Que, porque decíamos Ara y yo cuando estábamos pensando en el, en el episodio que son personajes que a los escritores les dio culo declararlos feministas, uh -huh. pero sí son, y eso se me hace más interesante, no sé por qué, cuando no son como abiertamente, pues, declaradas feministas o no siguen ningún ideal, pero aún así tienen comportamientos que abonan al movimiento como pues lo es la, la vida de Mulan, ¿no? Y siento claro. que Mérida sí es como más intencional esto de que no quiere casarse y que no quiere seguir como los roles que se le imponen de usar corset y todo
0: esto. Sí, sí es cierto. Estoy de acuerdo que conforme avanza por la historia de la humanidad, también las representaciones se hacen más conscientes, ¿no? O sea, antes, sí. por ejemplo, lo hacían como por debajo de la mesa, siento yo, también un poco así. O sea, como dices, como que les daba miedo, les daba culo, no sé. Eh, ahora sí es mucho más explícito y se aprecia también, o sea, claro que es bueno tener ese tipo de representaciones justo también pensando en otro personaje de Disney eh, me llegó un comentario de Rapunzel de Enredados eh, y sí podría ser que sí, o sea, la verdad es que no interactúa mucho con alguna otra mujer, por ejemplo en la película, a lo largo de la sí. película pero la actitud que tiene eh, pues con su con su mamá, ¿no? Supuesta mamá, este... Pues tal, tal vez sí se nota un poco como esta parte familiar, ¿no? Que sí quiere apoyarla y, y tiene deseos como también como muy bondadosos en su vida. Eh, no sé si en lo personal me da feminist vibes, pero pues, ¿quién sabe? O sea, no sé si a ti. Como que, no, ahorita
1: que la mencionaste, I wonder, no sé, porque en la escena que van a la como la cantina, no sé qué sea, que está llena de señores rudos. Uh -huh. Siento que en vez de Feminist Vibes es como una buena aliada LGBT+. Porque uh -huh. apoya como los sueños, pues ahora sí que, que no siguen un binarismo de género de todos estos personajes que están en la cantina, ¿no? Que te imaginas van a ser súper masculinos.
0: claro y claro tienen
1: sueños como muy estereotípicamente femeninos, por así decirlo. Por ahí, uh -huh. por ahí yo creo que sí, pero por lo demás no sé, pues después de toda la historia, pues la saca de la torre este güey que no me acuerdo cómo se llama, ¿Fli Flynn. <ríe> Flynn <Rider>. Sí,
0: Flynn, <ríe> Flynn. Ajá. Ajá. Podría tal vez, no lo sé. Podría tal vez. Eh, quizá en la parte de que se defiende ella misma, ¿no? De que ella también es aventada. Claro. Eh, eso también podría ser. O sea, quizá por ahí va la onda. Sí,
1: puede ser, puede ser. Puede ser. A mí una que me pusieron fue... Que me la pusieron muchísimas veces y esta te la, te voy a dejar a ti el micrófono abierto porque yo no tengo idea, Hermione, nunca he visto Harry Potter ahora, lo siento.
0: Oh, my God. Wow. A ver, a ver, hay que detenernos ahí. ¿Cómo, por qué no has visto Harry Potter? O sea, genuinamente tengo curiosidad, o sea, no te interesa o es como de... Ay, pues, sí, como ver que
1: cuando. no soy tan, tan fan de ese tipo de... de ficción. Ok, ok. Como que sí vi, vi la cuatro, me acuerdo, que la vi en el cine. Uh -huh. Y las dos últimas, que creo que era un libro y se dividió en dos partes, algo así. <risa> Ajá. Que porque está, esas dos también las vi, pero, o sea, no, la verdad no... Como que nunca le seguí el hilo, no sé.
0: Ok, ya, ya. Ay, qué curioso, wow. Sí. Algo nuevo, o se aprende sí. cada día, se conoce. Este, híjole, pues sí, te cuento que Hermione... Eh, sí tiene así como muchísimas feminist vibes, porque pues, o sea, inicialmente ella, pues, ha vivido en el mundo muggle ¿no? En un principio. Y sus papás son muggles Y ella, pues, eh, pues, se adentra a este mundo como de magia y hechicería. Y obviamente tiene como este background, ¿no? O sea, ha visto muchas cosas del mundo pues, real, como tal. No mágico, sino real. Eh, y en el mundo de los magos, fíjate que en este universo, hasta eso la equidad de género no es un problema muy grande a comparación de lo que viven los muggles. Eh, mm. Por ejemplo, pensemos en posiciones, o sea, para las personas que han visto Harry Potter, pensemos en posiciones como de alto cargo, por ejemplo, eh, Dolores Umbridge, ¿no? que también es como... Es perrilla, ¿no? O sea, a su manera, pero lo es. O McGonagall también está maga. O hechiceras, por ejemplo, Bellatrix también, como que es poderosa, ¿no? Eh, o incluso en su deporte, en Quidditch, la representación es pareja. Mujeres y hombres juegan, ¿no? Entonces, okay. es como que en el mundo de los magos siento que no es un problema tan, tan grande esta parte de equidad de género. Pero creo que la experiencia que ha tenido Herma Yoni pues desde antes, ¿no? Desde muy niña, casi, pues, ¿qué, qué serán? 14 años de su vida, eh, un poquito menos, no sé, pues la hizo necesariamente tener que forjar un carácter que a lo largo de las narrativas de Harry Potter, pues, le permitió tomar acciones fuertes, incluso hasta políticas, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que no se muestra en la película número 4, pero en el libro sí, es que ella trata de crear un movimiento para liberar a los elfos domésticos, que uh -huh. para ella son... Es que la verdad trata como este tema de esclavitud, ¿no? De los elfos okay, domésticos. Uh -huh. Ella trata de hacer un movimiento para liberar como esta situación. Y aunque aquí hay, hay algo como muy cagado, porque los elfos domésticos realmente deseaban ese trabajo y servir a un amo, ¿no? Porque lo sentían como parte de su naturaleza. Pero de cualquier forma, ella lo intentó ella estuvo ahí, ¿no? Como el pie del de cañón, trató de hacerlo. Y también apoyaba, por ejemplo, mucho a Ginny, Ginny, la hermana de Ron, Ron sí, Weasley, sí. Este, también, pues, igual, ¿no? Entonces, como que, siento que sí ha sido consciente en muchas partes de la narrativa, ya tiene un papel como bien importante. Y, bueno, cabe mencionar de que es una hechicera muy buena, ¿no? Incluso, siento que, es mucho más aplicada que Harry Potter o que los personajes masculinos que vemos en general. O sea, como que sí, se ve que le echa más ganas, se ve que uh -huh. intenta aprender más, se ve que intenta mejorar más como persona, ¿no? Y eso como que sí la pone en las primeras como posiciones siempre de, de mejores hechiceras. O sea, como que se nota mucho el talento que tiene, se nota mucho los esfuerzos que pone y las relaciones también que hace. Y... Y sí, es como una mujer muy política en la historia. Entonces siento que es bien chido verla. Y, y qué padre que mencionaron a Hermione, porque sí creo que es feminista, ¿no? O sea, se ve como que, que sí. Como Definitivo. que las notas Dices sí, sí es feminista. Sí, es muy chido, la verdad. Porque, de hecho, Harry Potter también tiene personajes bien interesantes. Eh, a mí me llegó un comentario que dice eh, McGonagall, que es esta eh, hechicera que... Trabaja en Howards, ¿no? Como muy a la par de Dumbledore, como este mago. También muy importante, ¿no? Y, y sí, creo que también ella es feminista, porque de hecho en su historia ella mantuvo su apellido, o sea, se casó y mantuvo su mismo apellido, ¿no? Sí, Incluso, si sí. eh, ¿sí ves que los magos tienen patronos, Así, y los patronos son animales, ¿no? Así, sí, sí, sí. puede ser un perro, puede ser un venado, lo que sea. El patrón de, de esta mujer, de McGonagall, es ella misma. Oh, shit. Está asombroso eso. Sí, porque ella, ella es animago, o sea, es una persona que se puede convertir en animal, y su animago es un gato. Y oh. se supone que el gato que ella, pues es, así como animago, tiene como unas marcas alrededor de los ojos como si fueran sus lentes, ¿no? Porque en persona ella usa lentes. Okay. Entonces, su animago es un gato que tiene estos, estas marcas alrededor de sus ojos. Entonces, realmente es ella. Su patrón es ella, ¿no? Sí. Y está cabrona porque es como de bitch. Yo me defiendo a mí misma. O sea, yo no necesito sí, a nadie sí. más. Ajá, sí, sí, sí. Y es muy interesante, la verdad. Entonces, también creo que es súper es feminista ella.
1: Wow, ese está súper chido. Y justo me hace pensar porque leí un, un pequeño relato de una mujer que se llama Laura Mulvey uh -huh. que habla sobre las representaciones ¿no? de, la, pues de la mujer en, en el cine, en la narrativa, etcétera, etcétera. Y dice que para las mujeres hay, o sea, puede llegar a haber placer en, con, en cuanto a cómo nos representan los hombres en el cine o sea, que puede agradarnos como nos representan, ¿no? Y podemos querer ser una, una cenicienta, por ejemplo. Pero esto que dices se me hace aún más interesante porque también podemos querer ser una Hermione. Y este es un, un personaje escrito por una mujer, entonces siento que eso es todavía más valioso porque tiene una mm -hmm. representación más centrada, más realista.
0: Es que sí es cierto. Eh, siento que muchos personajes pues, femeninos, se pueden construir de manera, pues, más realista, ¿no? O sea, eso me hace preguntar muchas veces, o me pregunto muchas veces esta parte de que, qué hace un personaje femenino ser un personaje que es fuerte, que es poderosa, o sea, o ya de plano diferente, ¿no? Uh -huh. O sea, ni siquiera me refiero al personaje principal. Puede ser cualquier personaje femenino. Y creo que tiene que ver con varias cosas importantes, como... En primer lugar, que el personaje femenino tenga una meta o una intención memorable, ¿no? O sea, más allá de casarse, más allá de encontrar un príncipe azul, o de conformarse con eso, o que su mundo gire en torno de, del amor romántico, ¿no? Claro. Eh, que sea capaz, que sea inteligente, que pueda tomar decisiones por ella misma y también asumir consecuencias. O incluso que tenga imperfecciones. Eso también se me hace súper importante, sí. que a pesar de ser un personaje ficticio pues que se note esta parte humana también, o sea, que la pueda cagar que tenga retos, que, que no se vea pues como tal perfecta y siento que también lo anterior está súper ligado a una representación de lo físico ¿no? o sea, que puede estar apegado a lo que es real porque hay infinidad de colores de piel ¿no? o sea, no solamente hay personas blancas Blanca. o sea, exacto, por eso me da mucha risa este asunto este es que hubo de la sirenita eh, ah, ¿sí, ves que, sí. sí, sí, ajá, de que ay, ¿por qué las cerditas negras? No? Sí. Es como güey, a ver, ¿qué te pasa? No, o sea, como que, pues cállate, es no un la pez, vez, no quieres. Ajá, eso exacto. No, no, ni siquiera existe el personaje, ya cállate. O sea, pero, o sea, que eso no importa, ¿no? La representación. Sí, claro. Y, y claro que está chido que, que sea así, que sea diversa, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué sí. no? ¿Por qué no apostarle a eso, no? O sea que tenga diferente corta de cabello, o sea, yo que sé, con tatuajes, eh, que, que tenga diferentes medidas corporales, obviamente eso importa. Claro, y, importa muchísimo. sí, importa muchísimo. Y creo que también lo más importante es que tenga, ay, ¿cómo le dicen? Como un character development, o sea, un Ajá, desarrollo de personaje, sí. o sea, qué aprende, cómo cambia, eh, cómo se desarrolla a lo largo de, de la narrativa, ¿no? También eso es bien importante. Entonces, como que siento que todas estas cosas hacen a un personaje ser un personaje interesante, ¿no? O sea, que no nada más sea un personaje que está o de, o de relleno o que sea un personaje que no, no parezca real. O sea, que sea como de, ay, pues que no me representa, ¿no? O sea, yo veo sí. a La Sirenita y es como de, pues qué bonita película. pero pues No no sé, o sea, no me representa. Yo, yo me represento más como, yo veo Mulan, por ejemplo, y digo, wow, esa historia está mucho más padre, ¿no? O sea, me identifico más, no sé por qué. Entonces, como que eso importa más, siento yo.
1: En narrativa, por ejemplo, pienso en el camino del, del héroe, de la evolución de los personajes de, y cómo se escriben, que Ajá. muchos de los personajes femeninos normalmente están atados a cómo reacciona el personaje masculino. Entonces, claro. el personaje femenino no evoluciona, al menos que evolucione el personaje masculino. Y eso me causa mucho conflicto, porque como que y es este mensaje de tu vida se mueve a través de las decisiones de un hombre, uh -huh. que está muy cabrón, pero sí lo tenemos, sí lo hemos adoptado por lo que vemos, la verdad. Es terrible, pero pues es cierto. Yo pensaba en tres personajes de la serie de Community, que son como las tres mujeres de, de precisamente una comunidad de estudio, que son Annie, uh -huh. Britta y Shirley que bueno, Annie es de que es súper inteligente, ya se quiere graduar, este, Brita es activista, así de todo lo que te puedas imaginar, de que animales, derechos LGBT más feminista, o sea, todo así todo, y Shirley es una, una señora este, pues que se encarga del hogar y el esposo la engaña, la, la, la engaña con otra mujer y se va, ¿no? la deja con los hijos. Entonces tenemos, y además Shirley es una mujer este, afroamericana, Brita es blanca, güera, así súper, súper agringada, por así decirlo, y Annie es castaña, ¿no? Y Ajá. son de diferentes edades. Y estos tres personajes, haz de cuenta que en la serie, como que al principio tú piensas que se van a enamorar de alguno de los personajes masculinos o así. Real, nunca importa eso. O sea, nunca. De que igual y si sí se besan en alguna temporada o así, pero es lo de menos. Porque son personajes muy redondos. Entonces tienen toda una narrativa detrás de ellas y tienen sueños, tienen propósitos. Tienen incluso como líneas muy puntuales que dices tú, esta morra es, o sea, es feminista. Por ejemplo, Brita en una parte dice de que si ella quisiera tener al gobierno en su cuerpo, mejor se metería petróleo. El, <risa> como que porque, hablando del aborto que sí, se ve súper sí, interesante, sí. porque digo, claro, tiene toda la razón. O por ejemplo, Shirley eh, trata de emprender un negocio y por emprender el negocio llega tarde a su boda porque se va a volver a casar y el, el que se va, con el que se va a casar se enoja porque pues le dice que no le puso atención a su boda y le uh -huh. dice, pues es que tengo cosas sí, más sí. importantes que son para mí. Y esa, o sea, esos tres personajes a mí se me hacen fantásticos. Y, o sea, están escritos por un hombre, un hombre que de hecho ya fue cancelado este no no sé yo cómo sentirme al respecto, porque la verdad las tres son o sea son personajes muy bien escritos, son personajes okay. muy bien pensados que tienen toda una discusión alrededor de ellas y tienen una vida además claro. y la verdad hay episodios que sí son hipersexualizadas, pero ellas mismas como que se adueñan de esta hipersexualización, de que hay un episodio que a Annie, que es la más joven, le piden que tiene que hacer la demostración de cómo ponerle un condón a un pepino, algo así. Ah, no, a un uh -huh. modelo real de un hombre. Y entonces, o sea, es muy gracioso porque les dicen de que para desmitificar esto tienen que llamarle pene al pene y vagina a la vagina. Y ella se para y dice, no, o sea, yo estoy perfectamente cómoda estando incómoda con esas palabras. Y siento que también es muy válido, o sea, después de todo, respetar la postura de cada mujer es lo más importante, ¿no? Y dejarla ser. Y siento que es valioso que ella diga como, estoy perfectamente cómoda estando incómoda, porque a veces como que en esta, en esta liberación es como, ay, ¿por qué no se atreven a hablar de sexo? ¿Por qué no se atreven a hablar de su menstruación? Pues cada quien su proceso, ¿no? Y si, claro. o sea, como que ¿por qué juzgas el proceso de otras nada más por considerarte feminista? Y eso se me hace muy interesante. O sea que son personajes que reclaman su feminismo desde sus propias vivencias.
0: Está súper padre. Y está interesante que haya sido escrito como por un hombre. Porque. Sí, la Ajá. Porque normalmente cuando personajes femeninos son escritos por eh, guionistas hombres o, por, o son como dirigidos por hombres, como que la verdad no se sienten tan. ¿Cómo decirlo? ¿Reales? No, no sé decirlo. Sí. Ajá. Como que es de, ay, eso no haría una mujer, ¿sabes? Es como, qué, qué rara decisión tomaron ahí. O sea, como que sí te cuestionas varias cosas. Y es que eh, justo siento que en las películas o series o así, a lo largo como, pues de la historia, la figura del hombre se muestra como indispensable, ¿no? Para que una sí. mujer sea realizada. Eh, y como... Y conforme avancé esta narrativa, nos damos cuenta de que es una dependencia, digámoslo así, y que incluso esta dependencia es responsable de una gran cantidad de, no sé, insatisfacciones o expectativas que no se hacen. Entonces, como que es extraño que pase eso. Eh, y justo encontré un texto de una filósofa llamada Sandra Harding, en donde ella habla como de un método feminista en las representaciones, ¿no? Y para, para ella, en primer lugar, eh, pues, en sí, para tener un enfoque más abierto, sí se tienen que involucrar a mujeres eh, que muestren diferencias sociales, culturales, o incluso de orientación sexual, ¿no? Y también habla como de un método de investigación donde nos invita como a romper, pues, una estructura, o sea, donde, donde está, pues, quien investiga, quien hace la investigación y la persona que es investigada, ¿no? Eh, dice que es muchísimo mejor que la persona del mismo grupo social investigue su propio contexto. O sea, en este caso, claro. que la mujer sea quien investigue sobre a sí misma o sobre demás mujeres. Y justo lo traslado como, por ejemplo, en, en el cine o series o así. Y sí me quedo pensando de que lo que vemos en la pantalla Siento que es bien necesario que sea construido por un grupo de personas diversas. Y, y si ya, ya lo he dicho en otros programas, eh, pero es que es cierto. O sea, ¿cómo vas a realizar una historia de una pareja, no sé, lesbiana, si no te informas, si no involucras a mujeres o a personas con esa orientación sexual a tu preproducción, claro. ¿no? O sea, ¿cómo se va a ver en pantalla? Pues terminas haciendo una película quizá que está muy alejada de la realidad, que quizá coloque a las mujeres lesbianas simplemente como objeto de deseo sexual. ¿no? Porque eso ha pasado muchas veces y es muy molesto de ver también y, y siento que tener una plataforma tan importante y oportunidades tan importantes como es el hacer cine, ¿no? O sea, es una producción cara, es una producción que pues se va a ver por muchas personas. Claro. Creo que también tienes esta posibilidad de crear algo que pueda llegar a impactar muchísimo, ¿no? Y que su representación también sea atinada. Entonces, ¿por qué no involucrar a más personas? A más diversidad. ¿Por qué Realmente. si hablas de mujeres en tu película? ¿Por qué no involucrar a mujeres guionistas? ¿O por qué no involucrar a, pues, sí, a grupos sociales que te interesan involucrar en tu película para que se vean representados? Como que siento que es una cadena que sí se ve, ¿no? Se demuestra totalmente.
1: Sí, Y pues cañón. es bien
0: importante, ¿no?
1: Justo ahorita que estabas diciendo lo de las representaciones, este tema no tiene mucho que ver, pero sí lo quiero sacar. ¿Viste el video de Miley Cyrus y Dualipa? Sí, sí la vi. Yo, o sea, la verdad es que yo, en lo personal, como que las veía. Y no, o sea, como que no veía que fuera como genuino este deseo. Siento que era más como por, pues, por cumplir como con este fetiche y hipersexualización que hay de las lesbianas o de mujer-mujer, relación mujer-mujer, uh -huh. pues como por cumplir con ese deseo sexual de los hombres y ya, y pues por vender. Sí, se me claro. hizo que realmente no había una representación verdadera. Cuando sí hay artistas que sí son este, abiertamente LGBT+, pues igual y ellas sí lo pueden hacer, ¿no? Es una representación como más atinada a que uh -huh. el video a mí me pareció como que ellas se veían como pues, no sé, incómodas, como tiesas. Sí,
0: ahora que lo dices, <risa> creo que sí tienes razón. Um... Sí pudieron haber tomado otra decisión con este video, la neta. Sí. Eh, sí, y, y sí es cierto. O sea, yo también como que lo sentí muy forzado incluso. Sí. No sé decirlo. Eh, sí, o sea, igual siento que tiene mucho que ver porque está en una industria también musical, pues... Sí, que, que, se, que Sí, exacto, que es hipersexual, que los videos son pues demasiado producidos o... O toman esas decisiones como bien, bien forzadas, ¿no? Que sí. Dice, bueno, pero, o sea, eso, eso suele pasar. Eh, el punto es que a veces hay excepciones, y es bien chido que hay excepciones, ¿no? O sea, que, que si sí haya series o películas que, que traten de ir más allá en sus representaciones. Sí. Y justo... Eh, antes de empezar el programa te estaba platicando de un test que encontré que quiero mencionarlo, está súper interesante. Se llama el test de Bechdel, ¿no? Este mm. test eh, apareció por primera vez en, una, en un cómic de una autora que es de Estados Unidos que se llama Alison Bechdel, ¿no? Se hizo eh, hace muchísimo, ¿no? Como en los años 80, más o menos. Y en esa tira cómica, en ese cómic, uno de los personajes se le invita al cine, ¿no? Y responde que solo acepta ver una película si la película pasa a tres condiciones. Y dice, ok, primero tiene que haber al menos dos personajes femeninos en la película. Dos, en algún momento los personajes femeninos deben hablar entre sí. Y tres, acerca de algo que no sea un hombre. Entonces, digamos que fueron como reglas ideadas por esta artista en su cómic, ¿no? Y se hizo como muy cultural esto. Este, y de hecho fue sacado de un fragmento de, bueno, inspirado en un fragmento de um, del texto de Virginia Woolf, de Una habitación propia, sí. o sea, como que sacaron de ahí como esta, este test. Y digamos que se, se hizo muy popular como esta frase, ¿no? De, de lo que debe tener la, la película. Y se cree que aproximadamente el 40% de las películas que son ficción eh, que, que son actuales, no cumplen con el test. O sea, el 40% es casi la mitad, ¿no? O
1: sea, las sí, películas de Hollywood,
0: es muchísimo porcentaje. Sí. Y de hecho, muchas películas conocidas encontré que también han sido premiadas, ¿no? Sorprendentemente no pasan ese test. Eh, algunos ejemplos son como, por ejemplo, eh, Star Wars, ¿no? Sí. Uh -huh. El eh, Señor de los Anillos, también la saga completa. El Padrino, Forrest Gump, Rey León, también. O sea, ¿que han sido muy premiadas? Exacto, sí, dices, wow ¿no? Mm. Está, está muy cabrón, porque pues, yo sé que es un test que quizá no es muy exigente, eh, porque, por ejemplo, yo pienso, ok, no porque cumplas el test, o sea, que, que hagas tu checklist de ahí sí cumple con el test! Te vuelves un realizador a favor del feminismo, ¿no? Claro. Porque puede que en la película haya muy poca participación de mujeres, o incluso puede tener contenido sexista, ¿no? O sea, mm. no, no te... No, no te exenta, ¿no? De, de ser como malo en tu realización como tal. Eh, entonces, sí se me hace como muy, muy curioso, porque igual sí te hace pensar, ¿no? O sea, como que sí. de verdad sí te hace pensar, y es algo que se usa en corto. O sea, si yo veo una película ahorita y pienso en el test y lo, lo pienso mientras veo la película, pues obviamente ahí es, es un filtro, ¿no? De lo que estoy viendo. Claro es como de lo cumple o no lo cumple, este, ¿qué tanta participación hay de mujeres? ¿Y cómo participan mujeres? Sí, si te hace pensar.
1: Está muy cañón, porque, o sea, si lo aplico como a las series que, que no sé qué planeo ver o así, igual ya termino viendo una y ya. De que The Queen's <risa> Gambit y ya. Sí, sí. A mí, me, o sea, de los personajes que, que me hicieron como reflexionar mucho sobre esto, que precisamente siento que es como, no sé, es un fenómeno extraño, porque me pusieron muchas veces a Lisa Simpson, personaje uh -huh. que yo amo, este yo vivo por Lisa Simpson, le, le mando un saludo este, y o sea me parece interesante que yo trataba de poner como a los Simpson en el contexto mexicano y lo primero que se me ocurrió fue la familia peluche que obvio la familia peluche si les gusta o no me vale, el punto es que el personaje de Vivi es un personaje muy interesante porque es la Lisa Simpson o sea es este personaje súper educado y he incomprendido. Entonces, cada que expone sus ideas es como, ay, vivi ¿por qué no eres una niña normal? Uh -huh. Y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí que yo sí me he sentido como una niña no normal. <risa> pero precisamente no normal, porque no sigo la norma que se me ha impuesto, ¿no? De pensamiento. Y siento que precisamente eso es algo que le temen muchos como escritores, productores, directores, y por eso no exponen de cierta manera a sus personajes feministas. Y si, y si los exponen, los hacen el raro de la historia, ¿no? Y entonces tenemos estos personajes como Vivi, que todo lo que dice es súper interesante, pero lo minimizas porque todos alrededor le están diciendo que qué rara. Cuando no es raro, es interesante, es importante incluso. O Lisa, ¿no? Que su mamá le dice, si sigues con esa actitud, no vas a tener esposo. Y ella le dice, pues bueno, no tengo esposo que son cosas muy interesantes, pero que su, su contexto las opaca de tal forma que el, la persona que está viendo el programa, pues, piense que son como menos importantes sus opiniones o que son extrañas, que son intensas incluso, y que entonces como su contexto social las puede reprimir, pues tú como persona, si te encuentras en la vida real con un personaje de este tipo, pues entonces piensas que también lo puedes reprimir, ¿no? Y que también puedes considerarlo raro, extremista. Cuando no, o sea, Lisa Simpson es, es la mujer. O sea, ella en la serie incluso, pues, es presidenta de los Estados Unidos, ¿no? Es como un personaje muy poderoso, pero sí se le permite a los demás personajes callarla de manera muy fácil y de minimizar sus opiniones de forma muy fácil, como lo es con Vivi igual. Siento claro. que es importante también poner atención en estos mensajes de sí tenemos el discurso, pero lo podemos anular muy fácilmente.
0: Sí, y es que está muy cabrón como estar, cómo decirlo, es que es que hasta parece como contracorriente, ¿no? Estos sí. personajes dentro de la serie, dentro de, del programa de lo que sea, y sí coincido en que importa mucho la manera en la que los mismos personajes reaccionan para que tú como espectador digas ah, ok, es la rara, ah, ok, es la que es intensa. Y pues está mal eso, ¿no? O sea, no le ¿Sí? hagas caso. Entonces, pues, sí, de alguna u otra forma, pues no no está padre, no se me hace tan, tan cool eso, pero creo que el hecho de que estén también esos personajes, pues es algo, no sé, porque imagínate los Simpsons sin Lisa Simpson, ¿no? ¿no? Ahí, pues claro. o sea, sí, no, es como de, pues no, no lo puedo imaginar, está ahí porque tengo un papel importante, ¿no? Aunque no. su familia la minimice, pues también ves que la cagan, ¿no? O sea, Homero, ¿qué es? Es alcohólico, o sea, sí. también, también, o sea, dices, no manches, Lisa es la más saludable, ¿no? O sea, si pues sí, sí te pones a pensar sí, un sí. poco, como que de verdad sí lo, lo razonas. Eh, sí, lo sí, sí. ajá Además, después de todo, pues estos
1: dos programas, o sea, son una sátira de la sociedad uno de la Andale. mexicana y otro de la sí, estadounidense claro. ¿no? y lo representan muy bien pues y pues qué bueno que de, dentro de como el estereotipo de una familia estadounidense o mexicana siempre exista una, una feminista empedernida
0: sí exacto, aparte siento que aunque sea el único personaje que sea así, mínimo está y mínimo te representa a ti ¿no? o sea si, sí. si yo veo a Lisa Simpson es como, ay me identifico más con ese personaje como que está padre también que existan dentro sí, de ese, ese mundo. Es necesario, sí, es necesario. O sea, a pesar de que la minimicen en el programa, o algunos espectadores también la minimicen, creo que hay alguien que se va a sentir identificada, ¿no? Con Lisa Simpson, o con sí. Didi. Y sí. ya, con eso creo que pues vale mucho, ¿no?
1: Sí, la verdad, sí.
0: Sí, y pues, sí, sí creo que está padre esto. Y justo también como que me puse a pensar mucho acerca del otro lado, ¿no? O sea, tenemos como los personajes ficticios femeninos que son fuertes, poderosos o así, y más allá de lo ficticio, me parece que también hay que voltear a ver a quienes están interpretando sus papeles, ¿no? O sea, hablo de las actrices, porque muchas de ellas han promovido el movimiento feminista tanto en discursos como en acciones, eh, y esto se refleja en los papeles que interpretan. Siento que de alguna manera estas personas se convierten en intermediarias entre la parte como teórica narrativa del cine o televisión y las prácticas sociales que tenemos las mujeres, ¿no? Que somos reales. Sí. Y, y ellas deciden qué papel interpretar también y cómo darle vida a ese papel. Y quizá más importante aún, darle reconocimiento a las escritoras o escritores que elaboran personajes femeninos complejos y fuertes, ¿no? Que muchas veces esas personas no tienen el reconocimiento que se merecen y creo que, pues, hay que también empezar a ver eso. No sé, siento que eso también es bien chido, ¿no? Como que ver a una actriz que deja que ciertos personajes eh, siempre porque los cree fuertes, los cree complejos, ¿Sí? los cree interesantes. Eso también es bien padre. Sí, es súper interesante,
1: por ejemplo, con el caso de Reese Witherspoon, que uh -huh. ella decide empezar su propia casa productora, ¿no? Que dice como, pues, o sea, yo ya estoy harta de estos personajes tan, pues, tan hipersexualizados, etcétera, etcétera. Yo ya solo quiero interpretar personajes realistas, este, que representen ciertos valores. Y entonces, por ejemplo, sale Big Little Lies. Que es una uh -huh, serie súper interesante, claro. ¿no? Porque nos muestra todo esta... Cómo hemos sido educadas para ser enemigas. Ah, o sea, obviamente no les voy a spoilear, pero hay un como un crecimiento del, de las mujeres en la serie a través de uh -huh. la sororidad que está súper interesante. Sí. O sea, son, son personajes muy interesantes. Y verlas como mujeres aparte es también muy interesante porque ay, esta la que estuvo nominada al Oscar, que creo que sí lo ganó por la, la película de donde sale Scarlett Johansson y Adam Driver. Uh -huh. Laura...
0: Eh... No, Marriage Story.
1: Ajá, esa esa película. Sí, sí. Que cuando da el discurso de, de que, o sea, la madre perfecta es la Virgen María, ¿no? Y el padre, que es Dios, Ay, ni claro, siquiera claro. pudo presentarse. Sí. O sea, que ni siquiera estuvo para hacer la concepción, güey. Esa mujer, esa actriz, que no puedo acordar cómo se llama, pero ella, o sea, ella también sale en Big Little Lies y también es maravillosa, o sea, y es muy interesante ver cómo estas actrices representan papeles interesantes, femeninos, pero también dentro de la industria están buscando cambiarla desde adentro. Ahora sí que darle más espacio a estas narrativas que sí nos representan.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y justo también hablando como de actrices que tienen papeles como pues ficticios, bien interesantes. Ahí me llegó un comentario de eh, un personaje que se llama Annalise Keating, que interpreta a Viola Davis, de, no sé si has visto la serie, How to Get sí, Away with Murder. Sí, sí. Ajá. Bueno, Viola Davis es impresionante, ¿no? Como actriz. Y elige papeles también súper interesantes. Y siento que la representación que hace en su cultura también es bien padre. Ay, eh, incluso no sé. ¿En, en qué lado lo vi Por si sí lo vi, lo juro <ríe> si ¿sí ves que esta actriz interp se interpretó como un papel de afroamericana eh, como de trabajadora doméstica en The Help sí, sí Ajá. que ella se arrepintió de haber hecho ese, ese personaje ¿no? o sea porque no representa sí. lo que ella quiere hacer entonces está cabrón esto, ¿no? Que incluso ella también como que diga, wow, o sea, lo que hice quizá no fue lo mejor, pero de hoy en adelante pues voy a hacer papeles que me representen y que representen a mi cultura y pueda darles una representación para las mujeres afroamericanas, ¿no? O sea, claro. que me vean como tal. Eso me hace bien chido, la neta. ¡Qué chido! Justo
1: ahorita que hablas de ella, yo vi una entrevista que ella comenta que le dicen muy seguido es que eres la Meryl Streep negra y que dice pues mm. si soy Meryl Streep págame como le pagas a Meryl Streep claro y, oh, sí sí eso está súper intenso ajá porque o sea Exacto. como lo que hablamos en el episodio pasado no está interseccionalidad pues ahora sí que o sea no solo es mujer es una mujer afroamericana uh -huh. ahí lleva a sus personajes ahora sí que tienen un doble peso no yo creo precisamente por esto pues declara como públicamente de que yo no, no tuve por qué haber interpretado a, a esta mujer, de Help, en The Help, pues.
0: Ajá, sí, sí. Sí, es que hay muchos más problemas de los que pensamos normalmente en estas industrias, ¿no? Que, híjole, se si, si están muy densos, yo creo. O sea, si te metes a escravar un poquito, yo creo que encuentras buenas injusticias laborales, ¿no? O sea, sí. pues las mismas mujeres, ¿no? Como entre una mujer blanca y una mujer afroamericana, cómo la mujer blanca gana más dinero. Eso yeah. también está, está muy cabrón. Y... No, es que terrible. Sí, está, está muy feo, está terrible. Pero siento que se lleva muchos aplausos, ¿no? Esta mujer, Valora Davis, porque neta, los personajes que ha interpretado han sido súper valiosos. Sí, y sí, bien. sí, está cabrona, la verdad. Y muchas mujeres actrices han sido así, la neta. Y qué padre que que se ha tomado esta conciencia eh, no nada más a nivel pues ficticio, sino a nivel real, que a fin de cuentas sí, claro. lo real pues impacta en lo ficticio, ¿no? O sea, si tú te haces consciente, pues obviamente haces una película de manera mucho di muy diferente, ¿no? O sea, con una visión más abierta, más eh, incluyente, que tu equipo de producción sea mucho más diverso, eh, no sé, involucras muchas más cosas. Entonces siento que está súper padre empezar a ver esto en en diferentes series o películas. Por ejemplo, yo pienso en Orange is the New Black, ¿no? Sí, que también sí. tiene, tiene un buen de representaciones femeninas, ¿no? Sí. Y, y no nada más en cuanto a, pues, ser mujer, o sea, el género mujer, sino que género no binario, ¿no? Incluso. Claro. Eso está también padrísimo, que haya como este, esta representación y que haya tanta diversidad de mujeres en una serie. Siento que ya estamos avanzando, ¿no? Poco a poco en la producción. Sí, claro, claro.
1: La verdad es que es súper, súper interesante como ver la evolución, que antes precisamente los personajes eran como muy más sutiles, siento, en cuanto a los discursos feministas y ahora es, o sea, muy, muy abierto. Es muy uh -huh. específico en cuanto a como qué tipo de feminismo ejercen los personajes y así, porque yo... En las, en las caricaturas que me pusieron, la que así más, más, más me gustó fue los Rugrats,
0: que Ay, tiene claro. a
1: esta Carlota, la mamá de Angélica, que dice Carlota, esto de sí, sí. que es, si Angélica va a triunfar en un mundo dominado por hombres, tiene que comer, sudar y llorar autoestima. Y o sea, eso no, o sea, yo lo veía cuando tenía que, cuatro años. Uh -huh. y es muy valioso. Sí, sí. O sea, es algo, o la mamá de los gemelos, esta Berry, que también es, o sea, los roles de género en su hogar están totalmente, pues, destruidos, ¿no? Están abolidos. Y claro. eso es súper interesante, crecimos viendo eso de una manera muy sutil, pero muy valiosa, porque después de todo nos formaron. Y, o sea, por más que tú pienses que no le ponías atención o que era algo insignificante, sí le ponías atención y sí lo notaste y en alguna parte de tu cerebro se pues ahora sí que se plantó esta idea, ¿no? De
0: que, oye, claro. sí es cierto, yo quiero ser como Angélica. Yo quiero ser como Carlota, ¿por qué no? Exacto. Sí, también pienso en más caricaturas. Que siento que las caricaturas de los noventas, wow, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. en Recreo, Spinelli. Ajá, pienso en ella y también me, me la comentaron ¿no? en, en los comentarios. Y, y sí, ¿no? Totalmente. De Totalmente. que es es... De que una niña súper diferente súper entrona, súper ruda eh, sí, como que de verdad se defiende a ella misma es una representación como bien bien padre, y más porque había un club de las Ashley's ¿no? Uh -huh. y también era <ríe> Ashley Finalee, y me acuerdo de un episodio que trataban de juntar, y ella dice, eso no me representa ¿no? yo no quiero ser así y ya, o sea, es ella misma vistiéndose como quiere y está chidísimo. Sí, o sea, como que increíble.
1: se te queda ¿no? Ajá. esos Sí, esos personajes son súper interesantes porque incluso en el como en la abuelita de los de recreo, también está, está la, o sea, uno de los personajes es la más inteligente de todos y es mujer,
0: no uh -huh. es hombre. Sí, claro.
1: Y tenemos también a la maestra Groth Grothky que, hay, o sea, tiene una línea que es como, vamos a leer de cómo los bárbaros europeos le robaron sí. el, el país a los, ameri a los nativos americanos. Nativas
0: americanos, sí, sí. Es como, oh, Jesucristo. O sea, de
1: que tú lo oías y como que para ti era como, ¿Eh? pero después de todo, pues como niños lo absorbes, ¿no? Uh -huh. Son mensajes que igual y en el momento no quedaron muy claros, pero luego conforme vas creciendo dices, güey, obviamente soy así por lo que veía, o sea, no manches.
0: <risa> sí, sí. Y está súper padre, ¿no? Porque también las caricaturas que se hacen, pues actualmente también siento que le están apostando de que un buen a la diversidad, ¿no? Pienso, mm -hmm. por ejemplo, en Steven Universe o Gravity Falls, ¿no? Que también son caricaturas bien interesantes. Bueno, es que la verdad, yo sí las he visto y me encantan. Son padrísimas, ¿no? También como que sí pensé, a mí también me hubiera gustado crecer con estas caricaturas, pero obviamente crecí en los noventas y había caricaturas como bien chidas, ¿no? Si nos tocó buena época, la verdad.
1: O sea, yo, de los personajes que me ponían, me pusieron Arenita de Bob Esponja.
0: Y uh -huh. yo, claro, o sea... Obviamente, sí. Arenita sí. era la,
1: la máster en karate, o sea... <risa> <risa> todo esto que vimos, además, es chistoso, porque si lo piensas, como que creces como niño con estos personajes súper fuertes, femeninos,
0: uh -huh. y luego,
1: cuando entras como, no sé, en la adolescencia, te bombardean de chick flicks que pierden estos valores... Eso está terrible y luego te tiene, o sea, tienes que volver como a encaminarte en, en esto, como en esta realidad, ¿no? De, oye, eso que me está enseñando el cine no es verdad. Y eso está muy cabrón. Siento que es parte, hasta es parte de la deconstrucción.
0: Sí, es parte de la construcción saber qué contenido pues vea. Igual al principio, pues, que eres una niña, o sea, te lleva contenido pues algo güey quizá, o sea, quizás sí. tú no lo eliges como tal. Pero ya después como que sí empiezas a notar rumbos, ¿no? O sea, qué, qué tipo de caricaturas eh, quizás si te laten, otras que no, etcétera. Porque, por ejemplo, si yo pienso en las representaciones que nos ha dado Disney, ¿no? O sea, yo me quedo con nada más algunas representaciones, no con todas. Sí. ¿no? Eh, sí, porque, pues obviamente las películas más icónicas son de princesas, donde, pues sí, hay, hay un prototipo, ¿no? De sí. cómo se debe ver una mujer de cómo está a disposición de un personaje varón, de cómo su vida amorosa se resuelve y vive feliz para siempre, eh, de cómo reacciona incluso a las situaciones, se convierte como en un estereotipo o incluso en una fantasía de rol de género, ¿no? Así, sí. debe, así debe ser. Pero igual, o sea, yo puedo verlo en su momento, puedo apreciarlo en su momento, pero quizás no me representa ahorita y digo, ok, no, yo me quedo con Mulan, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. Entonces sí, o sea, depende mucho de cada quien. Igual puedes disfrutar esas películas ya con una mirada mucho más crítica, ¿no? Yo, por ejemplo, si ahorita veo películas como Blancanieves, La Sirenita, Bella Durmiente, quizá ahora la puedo apreciar de manera diferente y puedo quedarme con lo que de verdad me gusta y rechazar aquello que no me gusta. Sí,
1: claro. claro. Además también, digo, a veces se antoja, ¿no? Después de todo, pues, Ajá, crecimos sí, con sí. eso. O sea,
0: Exacto, crecimos con eso.
1: Se vale. Pero sí Exacto, es importante vale. hacer consciente los mensajes, porque luego como que si no te lo cuestionas, pues no, no te sirve de nada, yo siento. Exacto. Después de, o sí, sea, por ejemplo, sí. yo pienso en lo personal que Mean Girls es una película muy valiosa. o sea
0: Obviamente, sí, claro.
1: Tiene un mensaje, porque ya tú que estudiaste comunicación lo sabrás, ¿no? Te preguntan el primer día de qué, ¿cuál es su película favorita? hay un chorro de qué o yo la del cine francés, que no sé qué. Y entonces, así como, lo único que puedo pensar es en Mean Girls y en High School Musical. <risa> o sea, punto. Entonces, es, pero es que es una gran película. O sea, tiene Es una gran película. Muy importante. Es una gran, gran
0: película, claro.
1: O sea, por ejemplo, si piensas, sí, o sea, hay mujeres que hablan entre mujeres, hay mujeres que hablan además de cosas, o sea, sí hablan de hombres, pero también hablan mm. de otras cosas. De otras
0: cosas, ajá. Uh -huh.
1: Y después de todo son las protagonistas y cómo se cierra todo este ciclo de la película, el desarrollo de los personajes es tremendamente interesante y creo que todas nos podemos identificar, o sea, todas hemos sido abusadas por una Regina George, que es el capitalismo sí. y el
0: heteropatriarcado. O sea, qué cabrón. Ay, aparte es una película de comedia que es una joya, es una sí. joya de película, neta. Tiene un guion súper divertido, bien interesante. Personajes icónicos, o sea, hoy en día de verdad se reconoce a Regina George de que como un personaje es súper icónico, ¿no? Caña. Entonces, ajá, sí, está está cabrón, es como súper incrustado en la cultura popular, creo yo. O sea, Minkers ya, ya es parte de la cultura sí, popular, definitivamente.
1: Sí. La tienes que ver porque la tienes que
0: ver. Exacto, sí, sí. Pues creo y que pues, sí. ya se nos acabó el tiempo Sí, justo lo que estaba viendo, así <risas> de que ay, pues, ya nos pasamos poquito. Bueno, no, estamos aún en tiempo, pero bueno, eh, el punto es que está súper interesante revisar qué es lo que pasa en la ficción, porque de alguna manera refleja muchas cosas, ¿no?, de lo que está pasando, pues, en la realidad, ¿no?, en la vida real. Y, y está súper padre encontrar también personajes con los que nos sintamos identificadas y creo que Estuvo súper padre hablar de esto, a mí me encantó, me la pasé increíble.
1: Sí, yo también. Y la verdad siento que es un... Pues ahora sí que estamos, o sea, ahorita que estamos en pandemia, ya vamos a estar de vacaciones, pues vamos a consumir muchas historias, ¿no?
0: Muchísimas, y qué padre sí, que claro. estas historias
1: que consumimos cada vez estén más evolucionadas y más conscientes de la realidad, ¿no? Y en vez de, de imponernos estos estereotipos que nos han dañado por tanto tiempo. Entonces, sí, consuman cosas que las representen, o les representen o lo representen.
0: Sí, es cosa de contenido que, que les gusten, ¿no? Y que se sientan identificados, identificadas, identificadas. Y pues, eso sería todo por el episodio de hoy. Y nos veríamos el siguiente. Vaya todo, todos. Bye.